0: Willkommen zu Mavima, dem Podcast für Kreative, Künstler und Zeichenbegeisterte. Mein Name ist Maxim Simonenko und ich bin ein Porträtzeichner und Kursleiter. Heute mit dabei ist Anna, Anna Fuchs und ja, zu einem besonderen Thema und zwar geht es um um das Thema Job kündigen und Künstler werden. Ja, das ist bei ihr super frisch, das Thema und ich habe das selber durchlebt und bei mir war es ein ziemliches Theater. Deswegen bietet sich das, finde ich als, als Podcast-Thema sehr gut an. Marvin und Willi sind heute nicht dabei, weil sie irgendwo irgendwo Rumlaufen sind. Ja, jedenfalls super. Hallo Anna. Hallo. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, stell dich stell dich mal kurz vor.
1: Ja, genau. Also ich bin die Anna Fuchs aus München und wie du schon gesagt hast, bin ich momentan noch in einem normalen Job, den ich aber jetzt gekündigt habe zu Ende Februar und will mich dann mit Illustrationen, Malerei und Mustergestaltung selbstständig machen. Und da habe ich schon ein paar Aufträge immer mal wieder gehabt, aber will mich einfach voll drauf fokussieren. Und ich bin einfach ein Mensch, habe ich festgestellt, der nicht... Quasi einfach vom Arbeitsalltag aus einer Festeinstellung abschalten kann, weil es doch sehr emotional ist auch. Und deswegen einfach meinen Kopf voll darauf fokussieren möchte, dass ich da wirklich dann auch was erreichen kann und es nicht nur so ein Wunschtraum ist, sondern wirklich ein gelebter Traum, wenn man so möchte.
0: Dürfen wir, dürfen wir wissen, äh, welchen Job du kündigst, also was du vorher gemacht hast? Ob da, war das auch etwas Kreatives?
1: Äh, nein. Also in gewisser Weise ist es schon kreativ, ja. aber es ist äh, Apotheker, der Beruf. Also es gibt da schon kreative Elemente, aber es ist dann doch ein extremer Wechsel eher.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja an, sich, an sich wollen ja und möchten, möchten viele so ein bisschen eigenständiger ähm, agieren und künstlerisch tätig sein. Ja, aber die allermeisten trauen sich nicht, was ja auch verständlich ist, wegen, wegen der Angst, wegen der Existenzangst. Und ich war selber ja Informatiker und mit 24 habe ich erst meinen Informatikerjob gekündigt und habe mich in die Künstlerbranche gestürzt. Und so wie du schon gesagt hast, ja, ich, ich habe dann irgendwann realisiert, weil ich habe neben meinem Informatikerjob abends und nachts habe ich Zeichenkurse genommen, und am Wochenende gezeichnet, meinem Urlaub habe ich gezeichnet. Und ich habe gemerkt, wenn man Künstler sein möchte, dann muss man zu 100 Künstler sein, sonst, sonst bringt das nichts. Ja. ja, genau. Also es bringt nichts in dem Sinne, ähm, wenn man ein gewissen, wenn man professionellen Level erreichen möchte, ja, wenn man damit Geld verdienen möchte. Als Hobbykünstler kann man ja reicht es ja ein paar Stunden im Jahr zu zeichnen. Ja, aber den Anspruch haben wir und hast du hast du ja auch.
1: Ja, genau. Und das wie du sagst, das ist halt, wenn dann 100 Prozent und sonst ist es halt immer nur was, was nebenher läuft, weil zum Beispiel sehe ich es auch als Problem, wenn man einen Auftrag bekommt, dann hat man ja immer das Ding, wie kriege ich das bei der Arbeit unter? Und dann muss man noch vor der Arbeit, nach der Arbeit, wie du sagst, am Wochenende in den Ferien, es gibt Menschen, die das sicher können, aber ich gehöre einfach nicht dazu.
0: <lacht> ja, ja es, ist, es ist auch viel zu anstrengend, wirklich. Ja, also kann, ich, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und, ähm, ja.
1: Du hattest vorhin gesagt, dass es bei dir ein äh, sehr großes Theater war, als du es damals gemacht hast. Inwiefern war es denn ein Theater? So also war es von F äh Familie und Freunden oder generell oder auch in dir?
0: Ja, es war, es war alles, alles zusammen, so ein bisschen. Ähm, die, also man kann schon von, von der Gesellschaft was sprechen. Ja, also der Künstler, der Beruf des Künstlers hat keinen so, äh, so einen positiven Stellenwert irgendwie. In Deutschland war mein Eindruck zumindest. Ja, also es war jetzt nicht so, hey, du möchtest vom Informatiker zum Künstler gehen. Ja, was für eine tolle Sache, ja. Super. Wir unterstützen dich voll dabei. Sondern bei mir war es eher so, das ist eher eine brutlose Kunst. Wie, wie kannst du einen so, so guten Informatiker-Job, ja, der sehr gebraucht wird, äh, kündigen? Ja, du wirst damit kein, als Künstler kein Geld verdienen. Und also solche Sachen prasseln auf mich ein. Also es waren alle wirklich. Also dagegen, meine Familie, Freunde und einfach aus dem Grund, ja, da, da verdienst, du, verdienst du kein Geld damit und die haben gesagt, dir geht es zu gut, ja, also das war auch so ein, so, ein, so ein Spruch, obwohl es mir gar nicht gut ging, ja, also ich bin irgendwann, ich habe dann natürlich versucht, im Formatka zu bleiben, weil der Job war sehr gut, war sehr gut bezahlt und ich musste gar nicht so viel machen, ja. Also ich war bei Bosch und Siemens in München und aber ich habe irgendwann ich habe fast zu, zu weinen angefangen irgendwann ja weil ich konnte das nicht mehr ich, ich wollte wollte nicht die Leute waren alle nett Job war perfekt ja aber, aber ich habe es nicht ausgehalten das war <lacht> ja und ich erinnere mich für mich war das so gab es so einen Schlüsselmoment da war ich bei mir zu Hause hatte meine Wohnung in München konnte alles prima bezahlen und bin einmal auf meine Terrasse rausgegangen, habe da Tomatenpflanzen angebaut, habe sie gegossen. Und da ist so eine äh, eine Nachbarin, war auch gerade draußen und hat ihre Blumen gegossen. Und ich so irgendwie, mich hat das ja alles beschäftigt, weil ich wollte eine Entscheidung fällen. Und, und hat so sie kurz irgendwie angesprochen, obwohl sie gar nicht kannte. Wir haben kurz unterhalten. Und sie meinte dann so, möchtest du ein Hühnchen am Boden sein oder möchtest du ein Adler in den im, weißt du, im, äh, hoch im Himmel sein. ja. Und sie war total, also total dafür, dass ich das mache und fand das super. Und es hat mich echt unterstützt. Also, mich haben dann eher solche Zufall Zufallstreffen dann motiviert, weil, ähm, ja, dann zu kündigen. Aber auch meine Gesundheit. Ich musste einfach auf meine Gesundheit da achten. Ja, und ich musste auch den Kontakt zu meiner Familie tatsächlich abbrechen für einige Jahre. Uh, jetzt ist aber alles super, <lacht> ja. jetzt ist alles prima. Und du hast ja schon erwähnt, du hast so etwas wie Aufträge, ja. Als ich gekündigt habe, habe ich nur also gar nicht an Aufträge gedacht oder gar nicht das Bewusstsein gehabt. Ich wollte mich zeichnen, in Zeichnen stürzen und ich habe mit Manga angefangen und ich hatte da erstmal die ersten drei Jahre überhaupt keine Aufträge, kein Einkommen gehabt.
1: Das beruhigt mich tatsächlich, ja. zu hören. <lacht> ja, also bei mir ist es ja eher so eine, auch ein, eigentlich wie bei dir, es ist recht ähnlich. Also es ist ein gut bezahlter Beruf, je nachdem auch mit höherem oder nicht so hohem Ansehen, je nachdem, ob man die Person trifft, die sieht, dass da ein wahnsinnig aufwendiges Studium dahinter steht oder ob man einfach nur ein höherwertiger Verkäufer ist. Um, und aber es ist auch gut bezahlt und alles, aber ich bin einfach nicht glücklich mit der ganzen Sache, also wie bei dir, also ich sehe ja, was ich alles habe und dass es mir auch gut geht, aber wie, wie du auch gesagt hast, dass du teilweise dann kurz vorm Weinen warst oder sonst, ich habe das Gefühl manchmal, ich bin einfach stumpf, also dass ich also es macht mir Spaß, aber ich, ich spüre nicht so eine Freude, wie wenn ich jetzt ähm, kreativ bin zum Beispiel. Und bei mir war zum Beispiel auch ein Schlüsselmoment, ähm, dass mein Vater gestorben ist, aber bis zu zwei Tage vor seinem Tod einfach das gearbeitet hat, was er geliebt hat. Und da habe ich dann halt für mich beschlossen, warum kann mein Vater bis kurz vor seinem Tod das machen, was er liebt und dafür bezahlt werden. Und ich muss aber einen Job ausüben, der mich fertig macht, mental und physisch. Das war so der Moment, da hatte ich dann in der einen Apotheke, wo ich davor war, gekündigt und dachte mir, vielleicht liegt es einfach an der Stundenanzahl und dass ich zu viel arbeite. Und jetzt habe ich halt festgestellt, nee, es liegt einfach daran, dass es in meinem Inneren dieser Drang ist, das zu machen. Und was Aufträge angeht, das ist auch immer so Zufallssachen oder selbstgemachter Zufall, dass ich halt einfach schon seit Jahren versuche ähm, zu networken und Kontakte aufzubauen und dass da dann immer wieder was zurückkommt. Und dieses Zurückkommen ist ein bisschen wie bei dir, dass du auch sagst, die Begegnungen waren halt immer im passenden Moment, dass dann genau quasi Auftragsanfragen kommen in der Phase, wo ich mir denke, soll ich den Sprung wirklich wagen oder soll ich nochmal was anderes probieren in dem Beruf, den ich gelernt habe? Ja, und so bin ich zu der Entscheidung gekommen. Allerdings mit einem kleinen Unterschied zu dir, weil ich habe den Rückhalt von meiner Familie, was auch noch mal ein bisschen mehr Kraft gibt tatsächlich.
0: Ja, ja, das ist eine großartige Motivation. Ja, ja, ich ich bin, ich bin dann auch damals aus München rausgezogen auch von der Familie, von, von dem von meinem Freundeskreis weg und ja bin in eine neue Stadt gezogen da hatte ich eine Freundin, die mich auch unterstützt hatte und das hat natürlich sehr auch sehr geholfen. Und ja, es war es war irgendwie <lacht> es war ein Sprung ins kalte Wasser, aber man man braucht ich habe mir laufende Zeit gemerkt, man braucht diese Zeit, man braucht diesen Fokus, ja, dass ich mich nur auf zeichnen konzentriere und ich dachte anfangs, ich verdiene Geld mit Manga zeichnen. Ja, und ja, und, und das hat das hat dann nicht geklappt. Also ich habe das eineinhalb Jahre, zwei Jahre versucht und habe dann gemerkt, okay, ähm, Manga zeichnen ist nicht so für mich. Also man konnte da schon Geld verdienen, es ist schwierig, aber man muss man muss der Manga-Zeichner-Mensch sein, so ein bisschen Zeichner, Künstler, ja. Und ich bin dann umgeschwungen auf digitale Zeichnen Richtung Spiele und habe mich dann bei Spieleunternehmen beworben. Ja, aber allein diesen diese Phase durchzulaufen, ja, ich habe das Ziel, dass man, okay, ich möchte Manga Geld verdienen, und dann herauszufinden, okay, ich, ich kann, ich bin nicht so gut im Manga Zeichner, ja, und kann mit Manga nicht Geld verdienen, ich versuche jetzt einen anderen Schritt, allein diese Phase durchzustehen, wäre ich jetzt Informatiker, hätte es irgendwie zehn Jahre gedauert, ja, bis ich es realisiert hätte, aber so habe ich fast jeden Tag gezeichnet und die Existenzangst, die war natürlich konstant präsent, und hat mich ziemlich motiviert. Aber auch ja, ein paar Schlaffühle und Nächte beschert. Hast ja, du und, ja.
1: Entschuldigung. Ähm, hast du da Tipps, wie man diese Phase auch gut durchsteht oder irgendwelche Rituale oder Ähnliches, die du gemacht hast? Oder einfach... Nee,
0: nee ich, ich, einfach ich, ich glaube... Sein. Ich glaube, Existenzangst ist etwas so so Elementares, so Natürliches, dass man die gar nicht verlieren kann. Außer vielleicht durch ja, ich weiß nicht, ich habe so so ein bisschen Richtung Extremsportarten gemacht mit mit Klettern und Parcours und da waren schon so solche Momente, wo ich, keine Ahnung, fast abgestürzt bin oder so in den Tod und so und dann hatte ich ein paar Wochen lang keine existenzangst ja weil ich in diesem modus war oh mein gott ja mhm. das leben ist an mir vorbeigezogen ja ich schätze das leben so sehr aber das vergeht das das vergisst man irgendwie ja und die existenzangst kommt immer wieder zurück wenn man sich unsicher fühlt und jetzt habe ich keine existenzangst, existenzangst mehr weil weil ich aber auch ständig Aufträge bekomme, ja, und weil ich irgendwie einen Kundenstamm aufgebaut habe und jetzt weiß, wie die Branche oder wie das alles funktioniert, ja, wie ich an Kunden rankomme. Ich bin selbstbewusst, was mein Zeichnen angeht und das hat alles dann diese Existenzangst erst weggenommen. Aber wenn man wenn man so ein bisschen in dieser Luft in der Luft hängt und man gar nicht so richtig weiß, okay, wohin ja, Vielleicht hat man auch, äh, man merkt, dass das Konto immer leerer wird, man ist so ein bisschen verzweifelt. Äh, dann gegen die Existenzangst, ja, aber mir hat vielleicht das Zeichnen dann geholfen, dass ich konstant dann weitergezeichnet habe. Ja, Dass ich wusste, okay, ich verbessere mich jeden Tag im Zeichnen und das hat mich etwas beruhigt, weil dann wusste ich, okay, ich tue etwas dagegen, Ja, ich tue etwas gegen diese Situation, in der ich bin und der ich nicht sein wollte, ja, also... Hm. Und, ja, in anderen Ländern, ich weiß zum Beispiel, in Japan, wo die Künstlerbranche einfach sehr viel, sehr viel ausgebauter ist, da gibt es viel mehr Möglichkeiten, System einzusteigen als Anfänger, als Künstleranfänger und schon erstes Geld zu verdienen und dann als zum Beispiel Assistent oder so, Zeichenassistent und und seine Zeichenfertigkeiten auszubauen, weil das dauert einfach viele Jahre. Und das hat man in Deutschland so ein bisschen nicht. Ja, man kann vielleicht Praktikas machen, bei Spieleunternehmen, aber die werden oft, äh, oft nicht bezahlt. Und das macht es so, glaube ich, so übertrieben spannend. Ja, ja weil es einfach nicht, nicht viele Vorbilder in diese Richtung gibt ja, und man nicht weiß, okay, ist das, macht man so oder so, da gibt es keine richtigen Anleitungen. Ja, also zumindest zu meiner Zeit vor zwölf vor Jahren oder so. Ja. Und genau, du hast, du hast ja schon ein paar Kontakte, wie, wie fühlst du dich? Ja, also du klingst jetzt noch nicht so nach Existenzangst, aber okay, du, du bist ja noch bis Februar, bist du angestellt?
1: Ja, ich kann auch sagen, zum Thema Existenzangst, da kommt mir quasi zugute, die ist eigentlich kaum da weil ich weiß, wenn es nicht klappt, kann ich in die nächste Apotheke reingehen und fragen, ob sie einen Apotheker brauchen. Ja, weil das ja. ist einer der größten Mangelberufe in Deutschland. Deswegen hat man da eigentlich immer die Möglichkeit, gut wieder zurückzugehen. Ja. <lacht> und das ist wirklich nicht so schwer, da an einen Job zu kommen.
0: Ja, und, 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 und da wir ja einen Job vorher hatten, man muss zusagen, dass wir ja, erstmal Unterstützung ja bekommen vom vom Arbeitsamt also dieses Arbeitslosengeld 1, das ja sehr du nimmst es ja auch an oder
1: ich versuche sogar den Gründungszuschuss zu bekommen ja
0: ja bei mir dieses Gespräch werde ich beim Arbeitsamt auch nicht vergessen ja ich war beim beim Arbeitsamt habe natürlich alles alles angemeldet habe Arbeitslosengeld 1 bekommen und dann irgendwie nach ein paar Monaten fragt mich die die für mich zuständig war, möchten, möchten Sie eigentlich einen Gründerzuschuss haben? Ich so, Gründerzuschuss? Ich habe davon nichts gewusst. Sie so, ja, ja, da können Sie es bitte antragen. Und dann schaut sie, oh, die sind dabei ein paar Wochen drüber schon, ja, also Sie können es nicht mehr beantragen, ja, weil sie so und so viel Arbeitslosengeld schon haben. Und ich bin ich bin so mit Büro-Krims-Krams nicht so, nicht so bewandert gewesen, bin es immer noch nicht, ja. Aber das war so, dachte ich mir, oh ja, Gründerzuschuss hätte ich gerne gehabt.
1: Ja, wobei ich da jetzt auch schon ähm, von einem gehört habe, das nimmt sich eigentlich nichts. Also ob du jetzt ALG1 oder den Gründungszuschuss hast, weil in dem einen Fall musst du selbst die Krankenkasse zahlen und in dem anderen kriegst du es gezahlt und deswegen meint er, es ist eigentlich quasi die gleiche Summe, die du bekommst.
0: Oh, das dass das
1: sich dann halt auch, ähm, ja, das dass dann mehr, ja. mehr Arbeit noch ein bisschen dazukommt, wenn du ihn nicht hast. Ja, ja. Aber sonst ja, von dem
0: her ist von dem her, ein Jahr kann uns praktisch nichts passieren. Wir bekommen da ja auch gut Geld, Arbeitslosengeld eins und war zu meiner Zeit auch recht, recht entspannt. Ich musste mich bewerben. Oh Gott, ich musste wirklich, zu, also ich musste mich als Informatiker bewerben, ja. Aber ich hatte so, also für mich stand fest, ich gehe nie wieder zurück zum Informatiker. Ja. Ich, ich konnte das nicht. Also deswegen hatte ich vielleicht mehr Existenz angespürt gehabt weil für mich gab es keinen, keinen Weg zurück. Ich war auch ehrlich gesagt nicht so gut als Informatiker. Ja,
1: <lacht>
0: ja ich habe dann auch sogar einen Job gewählt in dem Unternehmen, dass es mehr um so Projektmanagement, wo ich mehr Schulung gehalten habe. Ja, aber das hat auch nicht geholfen. Na jedenfalls, genau, ich hatte dieses erste Jahr Arbeitslosengeld 1 und ich habe mich ein paar Mal, musste ich mich bewerben und ich habe es dann auch gemacht. Und ich wurde auch eingeladen, weil auf dem Papier stand ich, äh, weil ich wie ein Vorzeigeinformatiker, weil ich eine wirklich gute Ausbildung hatte bei einem äh, recht renommierten Unternehmen. Und, und ich bin dort gewesen und, und weißt du, und die haben Tests gemacht und äh, so Programmiersprachen und sowas. Und ich konnte halt gar nichts, ja, weil ich, ich habe nur gezeichnet die ganze Zeit, ja, nur noch Kopf mit Zeichnen gehabt. Aber das hat mich ein bisschen... Das hat mich schon fertig gemacht, diese, diese Absagen. Vor allem dann, ähm, ja, ich, ich wollte zwar diese m, nicht als Informatiker weiterarbeiten, aber ja, es hat mich ein bisschen so Selbstwertgefühl ein bisschen kaputt gemacht, dieses, diese persönlich direkten Absagen, ja. Das du hast ja keine Ahnung von Informatik. Ja. ja, aber ansonsten war, ähm, aber das gilt eins, war, vergleichsweise recht entspannt, fand ich. Und dann als äh, als Arbeitslosgeld 2 äh, angefangen hat, bin ich sofort raus, weil dieses ganze Bewerben, das nimmt viel Zeit und viel Gedankenkraft äh, in Anspruch. Deswegen, ja.
1: Ja, und wenn man sich nur darauf fokussiert, dann kann ja auch nichts Gutes quasi in dem passieren, was man eigentlich machen will. Ja, das ist immer so ja. ein bisschen meine Einstellung. Je nachdem, wo halt dein Fokus liegt, wird auch was passieren. Wenn du immer nur denkst, ich schaffe das eh nicht, dann schaffst du es auch nicht. Und wenn du an die Sache aktiv rangehst und sagst, es wird alles gut werden, dann wird auch alles gut werden. Also das ist meine Erfahrung der letzten Jahre.
0: Ja, es ist, es ist wirklich alles alles immer gut gegangen bei mir. Ja, wenn ich, wenn ich die extremste Existenzangst hatte, ja, dann ist irgendwas passiert. Irgendeine Person ge ist gekommen und gesagt, hey Maxim, ich unterstütze dich, ja, ja und hat mir ein bisschen irgendwie, äh, finanziell unterstützt. Ja, das waren jetzt keine großen Beträge, also ich hatte trotzdem wenig, weil ich hatte drei Jahre lang, hatte ich kaum Einkünfte dessen, als Künstler gehabt. Und nach drei Jahren habe ich aber einen Job in der Spielefirma in München bekommen. Ja und dann war ich abgesichert, weil dann war ich erstmal fest angestellt, war in der Branche drin und war dann selbstbewusst was mein ja was mit Zeichnen angeht und dann, dann habe ich es praktisch geschafft gehabt und hat auch diese Ausstrahlung ja das okay jetzt jetzt bin ich angekommen ähm, ja aber auf dem Weg dahin war es schon war schon wirklich schwierig ja. Ja, aber aber für mich war es notwendig, es war auch meine Art, ja. es, diese Art ist nicht für für jeden, weil es, es gäbe ja die Option zu studieren, zum Beispiel Kunst zu studieren oder irgendeine Ausbildung zu machen, wie eine Privatschule zu lernen, aber es kam für mich nicht in Frage. Ich war 24 und dachte mir so, okay, Leute, die von klein auf gezeichnet haben, die haben so einen riesen Vorsprung. Ich wollte auch nicht in einer also ein Studium Sachen lernen, die ich ich möchte die Zukunft gehören, sondern ich wollte möglichst effektiv und schnell lernen und habe dann eher, wenn ich selber nicht weiterkam, private meist aufgesucht. Ja, und das war Wahnsinn. Überall gibt es richtig gute Künstler aus Russland, China und, und die, ja, die sind. Ich kam nicht weiter, ja, habe mich umgehört, habe genau die Künstler gefunden, die die mir weitergeholfen haben. Ja, also es lief wirklich eigentlich sehr, sehr gut. Und ich frage mich mittlerweile, also jetzt frage ich mich, warum habe ich mir diesen ganzen Stress gemacht damals? Ja, wo, woher kam diese ganze Unsicherheit? Weil die war eigentlich, eigentlich nicht wirklich notwendig. Klar hat die ein bisschen motiviert, aber dann eher ganz schön müde gemacht.
1: Auch das sind sehr motivierende Worte.
0: Ja. <lacht> Ja, ohne, ganz ohne Essenzangst geht es, glaube ich, nicht, nee, weil das macht einen ein bisschen, ein bisschen schlauer, ja, ein bisschen motivierter.
1: Die ist auch bei mir im Hinterkopf. Ich meine, ja. nur weil ich weiß, ich kann zurück, heißt das ja nicht, dass ich zurück will.
0: Ja, und wenn man einmal Künstler geworden ist, dann möchte man gar nichts, gar nichts anderes mehr machen.
1: Genau. Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich bin da auch zuversichtlich, weil es findet sich immer ein Weg. Und wie gesagt, mein Papa hat ja auch bis zwei Tage, bevor es zu Ende gegangen ist, hat er das gemacht, was er geliebt hat. Und warum sollen wir das nicht?
0: Ja, ja, ja. ja sehr inspirierend. Und bei mir wird es ebenfalls so sein, dass ich äh, auch, denke ich, für immer jetzt mit, mit Kunst zu tun haben werde. Und es fühlt sich super natürlich an. Ja, weil ich habe in meiner ganzen Freizeit sonst gezeichnet gehabt und ja, jetzt kann ich kann ich es mir viel besser einteilen und ich glaube, die Zukunft gehört den, den Freiberuflern, ja, die so ein bisschen <lacht> auf den äh, Selbstfindungspfad sind und die selber finden, weil wenn man sich selbst so gefunden hat, seine Stärken kennt, seine Talente, dann kann man wirklich großartige Sachen schaffen und dafür gibt es immer Menschen, die, ja, die, die bezahlen möchten, ja, wenn man auch dazu lernt, wie man ein bisschen verkauft, ja? ein, wenn man ein großartiges Produkt dann hat, ja, dann, dann wird es gekauft, dann kann man davon auch leben, ja? ja, und als Künstler ist man ja auch so flexibel, also man kann auf Sachen, Sachen regieren, weil man kann nicht, man kann die Zukunft nicht voraussehen, man kann nicht sagen, okay, ich werde, ich werde dieser und dieser Künstler und ich trainiere genau dafür, sondern meistens, meistens so, wenn man es erreicht hat, dann merkt man, okay, ich bin es doch nicht, ja, es ist doch was anderes besser für mich und so springt man von Meilenstein zu Meilenstein, bis man, bis man so sich immer näher an an dieses Perfekte, an das perfekte Leben, das zu so einem passt, herangetastet hat ja, und das, das macht ziemlich Spaß, sein, Mhm. Leben ist perfekt abgestimmt auf seine Persönlichkeit aufzubauen.
1: Und vor allem das Schöne ist ja, bei jedem Meilenstein, den man erreicht, das bedeutet ja nicht, man hat irgendwas verschwendet, sondern man hat einfach wahnsinnig viele Sachen gelernt,
0: ja, die ja. einem
1: dann auch wieder beim Erreichen des nächsten Meilensteins helfen. Und das finde ich eigentlich das Spannende, also diese ganzen Sachen lernen, weil ich liebe lernen. <lacht>
0: Ja, 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 ich auch. Ich, ich liebe Üben und Lernen. Ja, und das, das wusste ich in der Schule nicht, ja. In der Schule war ich so, ah, Schule, ja. Also, meine Eltern wollten schon, dass ich sehr gut in der Schule bin und ich war ich war sehr gut in der Schule. Aber erst als ich dann, ja, auf eine Weltreise gegangen bin, erst als ich Künstler geworden bin, habe ich gemerkt, wie wie viel... Spaß lernen macht ja und diese diese Erfolgserlebnisse beim Lernen ja finde ich finde ich großartig und ich genieße es immer noch jetzt ja? also auch Zeichnen üben Anatomie <lacht> üben ja machen mir super viel Spaß immer noch
1: ja und das ist doch wunderbar
0: ja 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 das ich glaube das das erfüllt auch ein ich glaube äh, viele andere auch natürlich gibt es unterschiedliche Personen und mir wurde auch öfters in den Kopf geworfen: Nicht jeder kann ja so leben, nicht jeder kann der ja Künstler sein. Und ich sage: Ja, das stimmt, kann auch, kann auch nicht jeder. Ja, weil das nicht für jeden ist. Ja, genau. Ich ich stehe sehr gerne früh auf, ja, trinke mein 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 Grün Tee oder mein Kräutertee und fange an Bücher zu lesen, zu üben, ja, mich mich und zu beschäftigen mit mit Marketing, mit Verkauf auch oder mit äh, ja, Künstlerthemen. Ja, dann, dann merke ich, okay, heute ist nicht so der Tag, ja, dann mache ich etwas weniger und teile es mir ein, so nach meinem Biorhythmus. Ja, das, das ist, glaube ich, das Großartigste, was man so äh, anstreben, erreichen kann, so ein zufriedenes das Leben.
1: Das ist auch das, was ich anstrebe, tatsächlich.
0: Ja, und äh, eins eine, eine krasse Lehre, die ich hatte, äh, als ich gekündigt habe, ja, dann haben alle um mich herum gezweifelt gehabt. Und ich dachte, warum gibt mir niemand diese Selbstbewusstsein? Warum sagt nicht mal irgendwie eine Person, hey, kündige mal, ja, also die, die ich kannte. Und jetzt verstehe ich mich super mit Freunden, jetzt mit Familie, jetzt wo sie sehen, okay, Künstler sein ist ein Job, Künstler sein äh, wird sehr gebraucht und äh, ich habe gemerkt, dass es auch an mir lag, ja, weil ich mir unsicher war, ja. weil ich diese Unsicherheit ausgestrahlt habe, waren auch alle anderen unsicher. Ja, meine Mama hatte ziemlich viel äh, Angst und Schüsse und das, das verstehe ich mittlerweile, ja, weil das etwas äh, nicht ein, einschätzbares ist. Ja, war auch für mich nicht einschätzbar. Aber als ich mir sicher war, als ich mir sicher war, haben alle irgendwie, ach Maximus Künstler, ja, das das passt. Da, das passt so, so das, das ist sein Job, ja, das, er ist Künstler. Also ja, niemand zweifelt mir dran. Und ich sage, ja, ich verdiene gut als Künstler. Und niemand zweifelt das an. Es ja. ja. ist wirklich die Ausstrahlung, ja. die muss man sich ähm, mal schon ein bisschen erarbeiten, aber durch Fleiß kann man sie sich gut erarbeiten. Ja. Durch Fleiß und ein bisschen ein paar Hilfestellungen.
1: Und fleißig sind wir ja beide.
0: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Ja, 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 ja. Wobei ich doch fleißig, fleißig schon. <lacht> ja, jetzt, jetzt bin ich schon so okay. Ähm, jetzt kann ich mir ein bisschen auch ein paar Wochen lang so so frei nehmen und ein bisschen rumlaufen. Und ich merke, okay, ich habe mich zu so sehr, zu so sehr reingesteigert in Projekte. Und ja, ich erlaube es mir jetzt, ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Aber ich glaube diese diese super fleißige Motivationsphase am Anfang ist, ist schon sehr wichtig. Ja, Von dem her, also hört sich für mich bei dir sehr, sehr gut an. Und vielleicht machen wir ja äh, irgendwann später in einem Jahr oder so.
1: In einem halben Jahr, Jahr einfach, sehen wir, wie es ja, geht.
0: ja, 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 ja. Ja, ich wollte unbedingt einen Podcast machen, wenn du wenn du gerade hier an der Schwelle praktisch stehst. Und hast du schon eine Ahnung, was ist so dein nächstes Brotkrümelchen, das du anpeilst, dein nächster Meilenstein als Künstlerin?
1: Das ist tatsächlich wissenschaftliche Illustration, weil ich meinen naturwissenschaftlichen Hintergrund mit Kunst kombinieren will, weil ich finde, es ist ein sehr großes Geschenk, wenn man... Komplexes Wissen vereinfacht darstellt, so dass es ein Laie, der nicht in dem Gebiet ist, versteht. Und das geht natürlich nochmal einfacher, wenn man auch den Hintergrund dazu hat und sich nicht erst in komplexeste Themen einlesen muss, für die Menschen jahrelang studiert haben. Und deswegen ist das momentan so mein nächster großer Meilenstein, dass ich mir da ein Portfolio aufbaue.
0: Super spannend. Wirklich super spannend Also Ich glaube, man kann in dieses The Thema viel weiter und tiefer einsteigen. Okay, wie macht man, was ist beim Portfolio machen wichtig? Ja, wie, ähm, die, die innere Arbeit ein bisschen noch? Ja, welche Einstellung sollte man mit sich bringen? Kommt ja alles, kommt so viel zusammen. E-Mails schreiben, Netzwerken. Ja, ja. Ein ja
1: also, mein Auftrag in dem Bereich hatte ich ja auch schon dieses Jahr. Wofür ich auch sehr dankbar bin. Und deswegen weiß ich auch, dass ich in die Richtung ein bisschen weiter noch probieren will.
0: Das ist super. Das ist super. Ja, vielen Dank. Ja, wir sind auch schon am Ende dieser Folge. Ich fand das war eine super nette Unterhaltung. Ich konnte mich noch ein bisschen früher erinnern und ja, auch von dir, von dir lernen, ja, wie du es kannst herangehst, weil ich sehe immer wieder, junge Künstler, die mich natürlich fragen, wir wollen Künstler werden. Und ich so, ja, ja, ich mach das, aber dann sagen die Eltern nein. Und es gibt keinen richtig oder falsch. Ja, man, man entwickelt sich eh in die Richtung, in die man sich entwickeln soll. Ja, und äh, da vielleicht jetzt. noch
1: ganz kurz, wenn ich noch die Minute habe, weil ja. du das von deinen ähm, Eltern und Freunden erzählt hast, dass erst hieß es, ja, wir wissen nicht, ob das gut ist. Und dann, als du selbst es für dich geklärt hattest, kam dieser Rückhalt dann auch wieder. Ich habe, als du es erzählt hast, darüber nachgedacht. Meine Mama war am Anfang auch so, ja, hm, ist das nicht ein bisschen zu riskant, etc. Und irgendwann kam sie zu mir und meinte, Anna, du, ich sehe das jetzt als Sabbatical, das machen ja viele junge Menschen. Und ich trau dir das. Ja. Ich... Und wenn es nicht klappt, kannst du immer noch zurück. Das meine ja. schlaflosen nicht mehr wegen dir.
0: Ah, super, super Schlussworte, ja. Und das, das war nämlich auch
1: der Moment, wo ich dann wirklich gekündigt hatte. Also da konnte sie dann auch für sich das akzeptieren vollkommen. Genau. fand ich faszinierend. faszinierend.
0: Ja, ja, ja. Großartig, großartig. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich ähm,
1: auch. Ja, voll.
0: Folg gerne unserem Podcast auf Spotify oder iTunes. Ansonsten, ja, meine Homepage ist maximco.de. Und hast du schon, hast du schon Social Media aufgebaut?
1: Ich bin auf Instagram at an.nafuchs. Und meine Website ist anna-fuchs.de.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir für das Gespräch. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Dir auch. Und ja, und bis bald.
1: Bis dann. Tschüss.